0: Dente. Weet wat er speelt in Wenten. Met nu het nieuws
1: van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Niet minister Weerwind, maar koning Willem-Alexander... moet in Suriname excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat zegt de stichting die zich ermee bezighoudt. Die denkt dat alleen een optreden van de koning... wordt aanvaard door de nabestaanden... Het idee is nu dat kabinetsleden op acht verschillende plekken excuses gaan aanbieden, over een paar weken. Komende dinsdag zal de top van de KNVB geen One Love armband dragen bij de wedstrijd Nederland-Katar. Mogelijk komt de emir kijken en de voetbalbond heeft geen zin om onnodig te provoceren. Wel dragen ze waarschijnlijk een One Love speldje dat vinden ze iets chiquer. Sportminister Helder denkt erover de armband wel te dragen. Een brand op station Loenen heeft twee historische treinwagons... van de Veluwse stoomtreinmaatschappij verwoest. Twee anderen zijn beschadigd. Mogelijk is het vuur aangestoken. De directeur snapt niet wie zoiets doet. Onze vrijwilligers doen veel tijd en moeite om de treinen en wagons te laten rijden... zegt hij tegen de Gelderlander. Opnieuw een verrassing op het WK in Qatar. Costa Rica heeft met 1-0 gewonnen van Japan. Het duurde tot de 81ste minuut voordat er werd gescoord... Vanavond is de kraker van de dag. Om 8 uur spelen Duitsland en Spanje tegen elkaar. En vanmiddag zijn er ook nog België, Marokko en Kroatië, Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een grijze zondag met veel regen. En met 6 tot 8 graden voelt het ook nog eens waterkoud. Ook de rest van de week blijft het grijs. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud,
0: Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede. Thema
3: beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Ja, het is weer zondag 27 november, tijd voor kwartetten zoals iedere zondag dat is. De gasten zijn vandaag Lex Rolvenk, Arjan Mulder en Henk Marijt. Techniek in handen van de belangrijkste man van weer Peter Jans Schone. De uitnodigen van de gasten was gedaan door Joost Placinski. De organisatie in handen van Emil Urban. De koffie en de thee, fantastisch en het spul zetten. En uw gespreksleider vandaag is weer Boeland Vins. We gaan vandaag beginnen met ja, het stadhuis... Of het wel het gemeentehuis. Officieel niet zeg gemeentehuis, maar we praten liever van het stadhuis. Want het stadhuis is het huis van de stad. Huis van ons. En uh, dus ja, dan hebben ze gedaan een open stadhuis. Open dag van stadhuis, open stadhuis. Uh, Henk, uh, naast mij. Vertel me eens eventjes. Is, is het nou echt het stadhuis
4: van ons of is het huis van de ambtenaren? Nou, soms is het wel een stadhuis van ons, ja. Er zijn momenten dat je daar kunt komen... Hè, als je een afspraak hebt of zo... of als je bij uh, iemand op bezoek moet... dan is het wel een stadhuis van ons. Maar als je denkt van... Uh, goh, dit is een hartstikke mooi gebouw, dat is pas geopend... zou ik daar nog eens even zo naar binnen kunnen lopen? Nou, daar had ik... Ik uh, weet niet precies meer wanneer het was. Dan had ik vorig jaar nog wel een keer... dan uh, werd ik er weer eigenlijk weer uitgestuurd. Want uh, was dat niet de bedoeling dat ik daar zo... maar eerder ook oh, niet. Dat ziet in. er ook gevaarlijk uit natuurlijk. Hè? Ja, dat was natuurlijk ook zo... <laughs> um, kijk en wat ik het meest storende vind is dat als je daar gewoon uh, een, een, een afspraak wil maken bij burgerzaken hè, ja. Dat je dan uh, eigenlijk een afspraak moet maken um, ja, via de computer, hè, via internet En uh, nou, ik ben dan toch wel iemand die denkt van oh, ik loop er gewoon even langs en dan kijk of er even een lange wachttijd is Is dat niet? Dan ga ik daar gewoon naar binnen Ja, dat lijkt me normaal Ja, wel, <laughs> ja dat lijkt me normaal, ja mij ook maar in deze gemeente kan dat niet meer. Dan moet je, je moet echt een afspraak maken. En je wordt ook zo weer uitgebonjoerd. Ja. Maar je kan, ook niet, je kan ook niet zeg maar daar op een computer uh, even intoetsen wanneer, uh, dan, wanneer er dan plek is. En ik zie je van, uh, nou, er staat hier gewoon een pc. Toetsen, kijken even of de plek is over tien minuten of over een kwartier. Nee, dat kan ook niet. Dus je wordt direct weer uitgebonjoerd. Ah, ja, 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 ja. Nou, dus aj, aj, aj. dat vind ik niet echt een... Uh, Nee. Een, 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 een stadhuis van of een gemeentehuis van de bewoners, van de Goed, burgers.
3: Dan ga ik dan ga ik naar Arjan toe. Arjan, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik heb
5: er niet zo'n duidelijke mening over als mijn, mijn voorganger. Uh, ik weet het heb jij daar geen eens. Oh, jouw kent het. <laughs> heb je overal een mening over, toch? <laughs> ik heb overal een mening over. Maar ja, ik, vertel. Die hoor uh, je straks. Ik, uh, nee, het enige wat ik weet is dat er uh, dat er nu weer koren optreden uh, een week geleden geloof ik. Dus dat in die zin het. Uh, dat is wel mooi als een soort concertzaal wel, wel gebruikt wordt. Dus uh, het is dan uh, wel van ons, lijkt me. Maar ja, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren zien. Maar ik ben het helemaal met mijn voorganger eens. Ik vind dat je moet zo naar binnen kunnen lopen... en uh, ja. uh, al is het in een hoekje ergens uh, een afspraak maken... Uh, gewoon naar buiten gebonchoord worden is natuurlijk... Uh, ja. zou niet moeten.
3: Nee, moeten. Lex, waarvoor zou ik jou nou als laatste vragen? Wat denk je hiervoor? Ik heb idee. Nou, ik denk dat jij zeer goed op de hoogte bent van de situatie... Die het daar zo. Ik wil jou graag het laatste woord hierover geven... om zinnige dingen te zeggen over deze zaak. Ja, er zitten natuurlijk een paar dimensies aan. Allereerst,
0: een uh, gemeentehuis is natuurlijk van de burgers. Uh, en er werken natuurlijk ook ambtenaren en bestuurders. Dus ja. he, het gemeentehuis moet in principe natuurlijk gewoon open zijn. Je moet er vrij toegankelijk naar binnen kunnen lopen. Ja. Echter, in het verleden zijn er ook een paar uh, slechte voorbeelden... dat er misbruik van gemaakt is. Hè? De, we denken allemaal aan die gijzeling in de Almelo destijds... Ja. van de wethouder... Uh, overvallen op de afdeling burgerzaken. Dus dat er beveiligingsmaatregelen zijn genomen... dat is uh, helaas een uitvloezer daarvan. Alleen het gemeentehuis in, uh, in Hengelo is een, een prachtig gebouw... waar het ook multifunctioneel ingezet kan worden. En, uh, en gelukkig gebeurt dat ook. Ja.
3: Ja. Is het is een idee wat, wat Henk zegt, hè? Van de, om er een laptopje neer te zetten... En bij de boot dat je even kunt uh, inloggen om toch een afspraak. te maken niet meteen eruit geboenjoerd wordt of zo. Is dat dan niet een idee? Ja, op zich zou dat
0: natuurlijk makkelijk kunnen. Alleen dan denk ik meteen weer in deze coronatijd. Uh, ja, als iedereen achter die laptop zit. Of achter zo'n beeldschermpje zit. Ja, wat moet je dan weer doen met de ontsmetting en, uh, en de, dat soort zaken. Oh ja. ja, dat zijn weer die negatieve dingen. Maar het gaat primair om, je wilt iemand spreken. Er moet ja. iemand zijn, er moet een, een gastheer of een gastvrouw. Ja. Uh, die moet je
3: ontvangen. Dus nog eens een kopje, zoals, koffie aanbieden. zoals een het een ziekenhuis. En als je in het ziekenhuis komt, word je meteen bij de deur al opgevangen. Ja. En meteen al de weg gewezen. Of zo. Dat is alles. Nou, nou kom ik liever in het gemeentehuis. Nee, dan ik, in kan het ziekenhuis, maar, ik kan me uh, voorstellen. Uh, ja. nee, maar, dat is wel, uh, ja. wel een ideetje.
0: En, uh, en, en het, uh, ja, die open dag is natuurlijk een manier. Of een van de ja. manieren om de afstand. Uh, tussen, ja, de, de kloof tussen de burgers en, uh, en de overheid. Om die, het, om
3: die, dus om die te, de, te verkleinen. verkleinen. Ja, om die ja. te verkleinen. Ja. Want dat is toch wel hard nodig, of niet? Ja, dat is echt nodig. Uh,
0: we moeten het ook van de andere kant ook weer niet zo overdrijven. Ik, bedoel, ik heb wel eens uitgerekend. Je komt gemiddeld, ik geloof 25 keer in je leven. Normaal gesproken op het gemeentehuis. Ja. Voor je paspoort, je rijbewijs. Gemiddeld twee kinderen. En dat tel maar uit. Ja. Uh, veel vaker is het ook niet. Dus die dienstverlening moet dan heel goed zijn. En het gebouw moet heel toegankelijk zijn.
3: Ja, de laatste keer van je leven kom je niet meer. Oh nee, na je leven kom je er wel, moet ja, je tanden vieren. De laatste keer wordt voor je gedaan. Goed, nou dat, uh, laten we hopen. Ik denk dat jullie het met me eens zijn dat het goed is dat uh, het stadhuis ook open is voor de mensen. Veiligheid is natuurlijk belangrijk, moeten we in het oog houden, dat is het punt. Maar het zou uh, toch wel goed zijn naar de beurs. Want over het algemeen, het valt mij op dat steeds minder mensen belangstelling hebben over wat er eigenlijk in het stadhuis gebeurt. Het, het lijkt net alsof ze zeggen van... Joh, nou, nou, het, het zou mij wel uh, wel roesten, er gebeurt allemaal niks. Ja, maar De ervaring ja. heeft uitgewezen... je raakt de mensen pas echt
0: als het over de eigen straat... de eigen woonomgeving, ja. als er iets moet gebeuren... van waar komt de lichtmaast, waar komt de parkeerplaats... waar ja. komt de oplaad, het oplaadpunt ook slechts, voor een nieuwe ja. auto, dat soort zaken. Dan raak je de mensen echt en dan komen de mensen ja. ook in het geweer. Ja. Ja. Plus, dit ah, ja. is
5: natuurlijk weer die kip-ei-redenering. Nee, dat is de bank die nu sluit... Uh, ja, het gaat maar door. Hè? Uh, groot drieën, het aantal bussen wordt minder. Uh, ja, gek dat er dan steeds minder mensen in zitten. Dan worden het nog minder. Uh, dus, hè? dus in die zin denk ik... Uh, ja, ook al komen er misschien niet zoveel mensen... Uh, al kun je veel thuis achter de computer. Ik, ik weet niet of je erin mee moet gaan in die beweging. Als je denkt, het is een, 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 net als de leegstand van winkels. Het zijn ook ontmoetingspunten. Dus je kunt dat allemaal puur zakelijk afvinken. Zeggen, zo, zo gaan we dat doen. Er kan wel weer een stekketje uit hier of daar... Ik denk dat dat, als je het op die manier bekijkt, en daar heb ik nogal de neiging toe, ietsje groter, dan, uh, ja, dan, dan moet je je afvragen of je, het, of je dat zo ja, moet doen.
3: Henk, een, een, een breed maatschappelijke zaak eigenlijk, uit het zo zie. Want uh, Ajan noemde al uh, de winkels, uh, de bank noemde die al. Hè? We raken dus de ABN AMRO we raken we kwijt aan Enschede.
4: Eigenlijk, eigenlijk is er in Hengelo geen bank meer. Ja, ik de ik Rabo geloof, uh, nog, hè? Nee, 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 de Rabobank. Ook niet meer? Nee, er is een aanloopbalie, maar daar kun je niks. Er is helemaal niks wat daar gedaan kan worden. Er zitten, er zitten wel mensen die daar werken, maar dat is, uh, dat, dat is niet voor de, voor de directe klantcontract. Ook niet meer? Je kunt daar niks meer. Je kan er geen geld storten. je kan er geen geld ophalen. Dat kan allemaal niet meer. Die banken die hebben, helemaal, ja, die hebben kennelijk helemaal een andere doelstelling gekregen in hun bestaan. Welke doelstelling hebben ze dan? Ja, nou, dat is wel een mooie vraag. Ik denk dat het vooral gaat om, om geld verdienen zonder klantcontract. Alles gaat via het internet. Ook oudere mensen. En dat, nou, dat rekenen mezelf nog niet helemaal toe. Maar toch wel een beetje. Ook oudere mensen die toch eh, zeg maar, eh, op, een, op een wat nou, individuele manier willen praten met iemand van een bank. Nou, dat is, dat is vrijwel uitgesloten. Dat kan eigenlijk niet. En dan zijn er banken die diensten aanbieden. Als ja, dan komen we bij u thuis. Nou... Maar hoe moet je dat dan doen? Ja, dan moet je via, uh, via de telefoon of via internet moet je een
3: afspraak maken. En dan kreeg je iemand die ook bij opsporing bezocht
4: komt. Uh, ja, dat, dat kan ook nog een keer. Dat moet dus, uh, je, je ook niet hebben. Maar maar het, dat, laat we dat even buiten ja, beschouwing houden. Maar, ja. maar
3: Lex, ben je het met me eens dat de, de, het eigenlijk steeds onpersoonlijker wordt... ...contact tussen de mensen? Of fris ja, ik mij nou in? Ja, maar misschien willen we dat met z'n allen wel zelf. We, ja.
0: Bedoel, Vroeger gingen wij uh, gewoon uh, op, op, op de zaterdag en de zondag ...we gingen winkelen. Moet eens kijken ja. hoeveel er tegenwoordig digitaal gebeurt. Hoeveel bankzaken er digitaal gebeuren. Dus past de bank, uh, de bedrijfsvoering daarop aan. Ik ben het overigens volstrekt eens met Henk. Je moet bij een bank binnen kunnen lopen. Uh, en gewoon als je behoefte hebt aan een persoonlijke ja. contact. Ja, dat moet ja. gewoon geregeld zijn. Ja. Net als bij het gemeentehuis. Dat moet ja. gewoon geregeld zijn.
4: Uh, Arjan zegt uh, kip-ei, dat is natuurlijk ook het verhaal. Kijk, als je dienstverlening steeds verder afschaalt... dan kom je natuurlijk ook niet meer bij die bank... Als jij, als jij mensen doorverwijst naar het internet omdat het handiger is... of kostenbesparender of weet ik wat van onzin... dan kom je daar niet meer. Kijk, die banken maken ongelooflijk veel winst. Die maken miljarden hè, per kwartaal. Hè. Ik geloof ING, ik weet niet hoeveel, maar er zijn ongelooflijk veel winst. Terwijl ze in leven geroepen zijn om eigenlijk geld te bewaren... geld uit te lenen, dienstverlening aan burgers of aan mensen. Maar het gaat alleen nog om het verdienmodel. En de burger, die staan weliswaar degene waar het om gaat of om zou moeten gaan. Maar dat is nauwelijks nog aan de orde. Ik weet nog in de jaren zeventig dat je allemaal binnengehaald werd. Hè? Van neem bij ons een bankrekening. Want uh, ja. hè, dat kost niks, dat is dus. En u krijgt enveloppen hiervoor en enveloppen daarvoor. Fantastisch, kom bij ons, kom bij ons. ABN Amro, postcheck post, en Girodienst. je ja. naam kennen we nauwelijks nog. Maar al dat ja, je soort dingen. Die werd allemaal binnengehaald. En uh, ja, nu moet je er gewoon voor betalen. Hè. Ik geloof ja. dat ik 7 euro per maand betaal voor twee
0: bankrekeningetjes. Ik heb een andere nevenfunctie. En ja. uh, daar moesten wij ook bankzaken regelen. Ja. We zijn nu een kleine zes maanden bezig om het allemaal geregeld te krijgen. Ja, 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 ja. Zo. Ja. Het is uh, nog steeds niet... Uh, nou, julle, julle, uh, ja. uh, ik heb de envelop nu in de auto liggen. Die gooi ik straks op de bus. Ja. En daarmee is het ja. volgens mij nu allemaal geregeld. We ja. is... hopen dat
4: je een brievenbus kunt vinden. Ja.
3: Ja, ja, je, bent, je bent er nog in? Ik ben er nog wel in, ja. ja, ja. Ook dat is, is, is steeds, uh, ja, dat is, is komt steeds minder geworden. Ja, ja. Ja. Ja, dus ik, ik heb er wat moeite mee. Maar goed, ik ben ook over een paar weken word ik dan 73 en dan maak ik dingen niet mee. Maar ik heb moeite met dat soort dingen om het allemaal voor elkaar te krijgen. En ook het punt van eenzaamheid. Hè? En het is al een aantal keren is dat aan de orde. Deze week stond toevallig niet in de krant. Maar uh, andere keren wordt er wel over gesproken. Als het steeds onpersoonlijker wordt, alles. Neemt dan de eenzaamheid onder mensen ook niet toe. Uh, dus uh, je hebt geen contacten meer. Je kunt in ja, feite alles ik, kun ja. je thuis, achter je computertje kun je doen. En je hoeft niet meer naar buiten toe.
5: Ik denk het zeker. Ik, uh, ik denk dat het nog breder is. We hadden voor de uitzending al heel, uh, even over de fietssnelweg. En uh, ja. het min of meer ASO-gedrag daar. Ik, ik, ik denk dat het echt allemaal samenhangt, dat soort dingen. Als alles onpersoonlijker wordt... Als jij mensen minder tegenkomt, minder het normale zeg maar, persoonlijke verkeer... dan worden wat men zegt de lontjes korter. En dat is in de supermarkt. Dat is ja. ook als jij, als jij met je scootertje op het fietspad net niet snel genoeg kunt. Ik, ik denk dat het allemaal samenhangt. Jij noemt eenzaamheid. Maar ik denk dat dit soort aspecten waar we het over hadden... Ik denk dat het allemaal samenhangt. Ik denk mensen zijn, zijn sociale dieren, mensen moeten elkaar tegenkomen, mensen leren van elkaar. Uh, ik ben sinds een half jaar uh, in twee dagen tijd twee keer opa
3: geworden. Prachtig. Uh, dat zie je weer. Uh, ja. Jongens
5: spruiten, opgroeien en
3: uh, heel erg veel leren. Blijf je in de uh, groei van Nederland. Uh, niet alleen door migranten, maar ook door onszelf. Dat en is dan denk een uitzondering ik,
5: Ja, en dan denk ik. Het, het is gewoon zo. Ja. Wij, wij leren van elkaar. Ook leren sociaal elkaar. zijn ja. en uh, ja, en daar hoort die eenzaamheid absoluut bij. Ja, ja, we
3: meteen je even over dat in, want dat is wel een, of een ander punt ook. Maar even het, het punt bij elkaar. Het zou gewoon goed zijn, ook in Hengelo. Want Hengelo, in, in de tijd, hè, Henk weet dat wel. Ik en Henk al 50 jaar ondertussen, denk het wel. Hij knikt ook. Ja. Uh, en, uh, 50 jaar. Maar uh, toen ik hier kwam, was Hengelo echt een middelgrote stad. Met, met, een, met een heel levendige uh, centrum, met, met een, echt een levendige wijk. Veel contacten, het was helemaal geen probleem. Maar ik denk, als ik nu in Hengelo zou komen wonen vanuit een ander deel van het land. en ik kom een hele andere cultuur terecht. dan heb je gewoon een andere cultuur dan het westen van het land. dan wordt het toch wel lastig om, daar, uh, om daaraan te wennen, denk ik hier zo. En daar ligt eenzaamheid ook voor jonge mensen ligt wel op, uh, op de loer. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat uh, als je kijkt naar alle
5: Noordwijk. en je woont bijna in Borne. je voelt je, denk ik, nauwelijks uh, <lacht> nog Hengeloer. dan ligt daar die grote snelweg. Het, het, is, het is wel een vreemde, verknipte stad eigenlijk geworden ja. hoor. En. Uh, nou ja, ik denk dat het een goed teken is... als je ziet hoe de horeca hè, herreist, zou ik bijna zeggen. En, ja. en Dus hè, Dat is natuurlijk een hartstikke goed teken. Mensen willen elkaar zien. Anders eh, draaien ze daar geen omzet. Dus dat is volgens mij wel een bewijs dat, dat, dat die behoefte er is. De behoefte is er wel. Absoluut. Ja, maar ja, niet behoefte. alleen de
3: horeca. Ik, de horeca gun ik dat van hart natuurlijk. Maar ik denk gewoon... Het, 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 het leven in de straat, in de eigen omgeving... waar je, de mensen die je ontmoet... ik denk dat het toch wel heel belangrijk is... Ja. dat je mensen
4: blijft zien... En, ja. Ja, behoefte aan contacten dat is er natuurlijk altijd ja. maar dat wordt ook voor een deel veroorzaken, omdat wij natuurlijk vreselijk doorgeïndividualiseerd zijn we moeten allemaal vooral voor onszelf zorgen de solidariteit tussen mensen dat is een beetje verdwenen daar hebben we ook uh, allerlei politieke groeperingen uh, hebben daar, uh, hard op ingezet. Het moet ja. allemaal niet zo zijn. Geen maatschappij zoals uh, ja, Mark nou, Rutte zegt. Ja, ja, nou ja, je noemt, <laughs> je, je noemt hem. Uh, ik hoef hem niet te noemen, want het is zo duidelijk als wat. Het is allemaal uh, ja. vooral je eigen agie redden en de rest is allemaal niet zo interessant. Hè. Dat moet ja. iedereen zelf maar doen. En dan krijg je dus... Uh, dan krijg je... Één versnippering van... Um, ja, van systemen. Hè, van mensen die met elkaar omgaan. Hè. Er is geen solidariteit. Je ziet het ook aan het verenigingsleven. Dat is ja. echt sterk aan het verdwijnen. Wat enig wat er overblijft is een beetje de sport. Dat bestaat er nog wel aardig in als vereniging. Maar verder alles wat daar buiten valt... Uh, ik zou zeggen muziekverenigingen, uh, toneelverenigingen, ja. en, uh, noem maar op... Dat is toch allemaal langzamerhand aan het verdwijnen.
0: Ja, maar ook dus... de sport kan alleen maar gedijen bij voldoende vrijwilligers. Nee, dat is ook. En ook daar zie je het dus ja, misgaan. Daar zie je
4: het ook misgaan. Maar dat is nog. Eigenlijk doen niet het nog beter als, als alle andere verenigingen, denk ik. Maar het is uh, zeg maar alle culturele verenigingen die zijn vrijwel aan verdwijnen. Ja. het verdwijnen. Uh, het duurt nog een paar jaar. Arjan? Dus toch... okay, Jij
5: noemde, Jij noemde uh, volgens mij één uh, belangrijk woord wat overal. Uh, in dit systeem, zei jij. En dat is voor mij uh, sowieso altijd de kern. Wij denken, als, wij denken altijd in losse probleempjes. We zien een probleem en dan gaan we oplossen. En we snappen niet dat alles met elkaar samenhangt. En we kunnen ons opwinden over een bank die sluit. We kunnen ons opwinden ja. over uh, al of niet ingehaald worden op een fietspad. Um, ik ken bijzonder weinig mensen die drie stappen achteruit doen en zeggen: hé, hey, maar hoe hangt dat nou allemaal samen? Moet niet eens iets groters gaan kijken en gaan denken. En ik denk dat het eraan komt... als je nu kijkt naar alles rond milieu... dan hoor je de kreet steeds vaker. Hè? We moeten niet alleen maar kijken naar CO2-uitstoot. Ja. Kijk naar alle mijnen in Congo en uh, Indonesië... waar, alle, ja. alle, uh, nou ja, waar alles geruïneerd oh, ja. wordt om de accu's voor de auto's ja. te kunnen ja. maken. Dus het, het, je moet niet... Het hangt heel veel dingen aan samen. Precies.
3: En eigenlijk hebben we het idee... dan worden allemaal op school ook systematisch... Worden wij als een soort machine, als een onderdeel ja, van de muur van ons allen worden wij gevormd. Dat is logisch. En dat je, je brengt met dat mee volgende muziekje. Je in onze wereld,
5: dus daar word je voor, voor klaar. Een muziekje is ja, van ja, ja. Pink Floyd.
3: In dat tijd in Berlijn hebben we het allemaal kunnen zien. Een slecht geluid trouwens. Cindy Lopper was er ook nog bij. Another brick in the wall. Ja, de muur is afgebroken ondertussen, hoorde ik net van, uh, van Lexi en zo. Uh, ja, we, we stoppen ermee. Het is uh, een prachtnummer van uh, Pink Floyd. He, dus we know ne don't need no education. Nou, ik denk het wel, want een uh, ding die ook speelt op het ogenblik... dat is uh, zeg maar het respect van de mensen voor het gezag. He, we hebben het dus niet over macht, he. het gaat over gezag. Uh, ik hoorde dus een jongetje zeggen op de radio uh, van niet hier, maar bij een andere zender... Uh, roepen van, uh, ja, ik luister naar, die, naar die, die, die vrouw daar zo, wil die even een hoofddoek om. En dan luister ik niet naar. Maar, zei die interviewer, er is nog een politieagent. Ja, een politieagent mijn hoofddoek, luister ik naar, niet naar. Het is toch echt zot voor woorden dat kinderen, en er was een jongetje van of twaalf, zo reageert. Dat is toch een, een schandaal, Arjan, wat vind je ervan?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het ook weer een uitvloeisel is van, ja... Ik denk, ik, ik denk dat opgroeien is gewoon leren van elkaar, is gewoon mens worden. Dat, moet, dat kun je alleen maar doen door af te kijken, te zien hoe het hoort, hoe anderen zich gedragen enzovoort. En ik denk dat dat een beetje een punt is dat te veel jongeren nu op straat belanden, met hun vriendjes bezig zijn of op de bank met de Gameboy bezig zijn. En eh, nou ja, we zijn natuurlijk ook in een maatschappij beland waar iedereen wel ongeveer moet werken. Um, dus kinderen gaan al heel jong uh, naar de crash... naar de dagopvang, naar uh, noem maar alles. Um, ja, ik weet het niet. Ik, nee, ik denk niet. dat dat allemaal een beetje meespeelt. En um,
4: ja, wat je niet leert, dat, dat, dat zul ook niet... je ook niet laten zien. Ja, hè? Dat Henk, komt er ook niet uit. Uh,
3: ben je het met hem eens?
4: Nou, ik vind uh, kinderen die naar de crash of de dagopvang gaan... ik denk dat die nog wel in een bepaalde sociale context uh, opgroeien. En dat vind ik nog niet zo erg. Daar heb ik niet echt heel veel bezwaar tegen. En ik heb veel meer bezwaar tegen kinderen die waarvan de ouders niet de, de kinderen naar de dagopvang of de buitenschoolse opvang doen... en die dan na schooltijd op, school, op straat zwerven. Ik denk dat dat veel meer een risico is. Ik denk die kinderopvang, daar uh, ben ik nog niet zo bang voor. Het gaat heel erg om kinderen die ja, zeg maar in de leeftijd zitten... waarin ze eigenlijk wel wat thuis zelfstandig zouden kunnen zijn. Hè? Een paar uur, dat zou nog wel kunnen, maar niet op straat gaan zwerven. Nee. En die dan, waarvan de ouders, ja inderdaad, net zoals Arjan zegt... Uh, allebei moeten werken om het hoofd boven water te houden... Ja, dan uh, geen geld hebben voor de kinderopvang, voor de buitenschoolse opvang. En dan moeten die kinderen eigenlijk worden aan hun lot overgelaten. Ja, dat vind ik wel een ernstig
3: probleem. Alex, ja. ja. speelt dat hier, denk je, ook in het oosten van het land zo erg of niet? Ja, volgens mij speelt het overal. Uh, oh. en, zie,
0: zie, vanaf het begin van je opvoeding krijg je je normen en waarden mee van, van je ouders, van je familie, van je omgeving. Uh, en hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat ook socialiseren met je omgeving. Ja. En, en je, 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 je gaat ook ontdekken van wat het beste bij jou past. Maar als, als in die opvoeding daar iets misgaat of iets minder, uh, minder gaat... Ja, dan mag je hopen dat er een omgeving is die je bijstuurt. Uh, dat de familie je corrigeert. En uh, zoals vanmorgen op de, op de televisie was een programma... dat uh, ja, echt de criminaliteit onder, onder jeugd... dan hebben ze het over 12 tot 16-jarigen. Een
3: 16-jarige moordenaar, hè? Een 16-jarige
0: ja. moordenaar in Rotterdam. Dat is... Ja, ik zal niet zeggen dat het vroeger niet voorkwam, ongetwijfeld wel. Maar tegenwoordig hoor je dat over dat soort dingen... hoe ze de criminaliteit ingezogen zijn door allerlei trucjes. Ja. En dat, ja.
3: Het begint dan klein en dat, dat, en dat bouwt zich dan uit. tot zichtbare. Ja, en als
0: je één keer in dat circuit zit, kom je er dus niet meer uit. Dus ja. het, het gaat van kwaad tot erger. Ja, en dan mag ik hopen dat je eh, toch nog in een, omgeving, een veilige omgeving kunt opgroeien... Uh, waardoor je
3: dan uiteindelijk ook een bijdrage aan de gemeenschap levert. Ja, 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 zeker. Um, Henk, vind jij dat die, die, die jeugdige criminelen, uh, dat die uh, wat zwaarder worden? Want als je nu, ik ben nu moordenaar, en je hebt op, op je verschillende jeugdige leeftijd al iemand vermoord. Uh, omdat het jou opgedragen is om dat te gaan doen. Uh, vind je dat deze mensen toch niet met een taakstrafje. of met een, een jeugd-TBS'je van een paar jaar ervan af moeten komen? Hoe kijk je daar tegenaan?
4: Nou, ik ben mijn loopbaan ooit begonnen, uh, nou niet helemaal begonnen, maar toch uh, op een moment uh, gestart in de, in de jeugdbescherming. Dus ik, ja, ik heb wel. Ik weet het is vandaag. Ja, misschien nog wel. Ik weet nog wel eerder, een, een ja. ik op. het uh, op. Ik zou niet onderschatten wat jeugd-TBS is, of die TBR, dat zou ik, niet, uh, zou ik niet zo klein maken. Dat is echt geen fijne situatie voor, uh, voor jongeren. Um, en ik denk dat je altijd moet kijken naar de omstandigheden waarop deze kinderen hierin terechtgekomen zijn. Dat heeft echt ook te maken met, ja, met, met, met de sociale context waarin ze groot groeien. Maar het heeft ook te maken met, ja, met deze samenleving waarin alles groot en mooi moet zijn. En waar je vooral, als je daar niet op een normale manier aan kunt voldoen. Dan ga je op een, op een minder normale manier ga je daarvoor zorgen. En dan moet je zorgen dat je geld krijgt. En dat geld daar kun je aankomen door, ja, door drugs rond te brengen. He, of door een keer iemand in elkaar te slaan. Of uh, nou, in dit geval, waar we het over hadden... misschien wel iemand uh, overhoop te steken. Ik denk niet dat het doel is van die jongens ook niet... om iemand echt door te maken. Daar geloof ik echt niks van. Ik geloof wel dat het erom gaat om iemand uh, schrik aan te jagen. En ja, ik denk dat het heel vaak misgaat... omdat ze niet goed weten wat ze eigenlijk doen. Kijk, we weten allemaal, we weten allemaal dat gewetensontwikkeling dat is, uh, uh, dat, dat is pas afgerond als je een jaar of vier, 25 bent. Ja. En dus niet als je 16 of 15 of 14 bent, dan is dat veel moeilijker. En daarom is het ook hartstikke uh, risicovol, die leeftijd. Dus dat, dat zijn dingen die we niet, uh, niet, niet zo komen. De taakstrafjes voor iemand die doorgestoken wordt, daar komt eigenlijk niet voor. Ik geloof nee. niet dat dat zo is.
3: Nee, oké, okay. gelukkig niet. Uh, Lex, vind je niet dat de maatschappij beschermd moet worden tegen dit soort kinderen?
0: Ja, wie beschermt? Want het is in
3: feite van groot gedeelte, als ik het zo hoor, eigenlijk al te laat, als, als, in, als een. Een, een, een jongen of een meisje zo jong al zo, zo ver weggezakt is. Ja, maar te laat, dat is iets van, we leggen het hoofd
0: te rusten en, uh, dat is niet en, de, en we geven de, de, het op. Nee, dat mag er dus nooit, nooit zijn. zijn. Ja. En of je nou uh, moet praten dat de maatschappij die jeugd moet beschermen of dat die, de, ja, wij met z'n allen die maatschappij moeten beschermen, dat weet ik dus niet. Maar ja. er ligt een verplichting, echt ja. een verplichting, niet een taak, maar echt een verplichting, verplichting op ons allen, om ervoor te zorgen dat iedereen... Op een veilige manier in een sociale omgeving uh, kan opgroeien.
3: Ja, dat, vol, volgens mij moet daar onze focus op liggen. Goed, nou, dan gaan we naar het uh, volgende muziekje. En. Ik, ja? Ma mag het even wat rustig aan gebeuren? Heb je het nog even niet? Maakt me niet uit hoor. Ja, maar het volgende muziekje. En het, het volgende muziekje is. Uh, Vaak even aan de ding. You Rock My World. Oké, okay, yeah, okay. You Rock My World. En dat staat de radio-edit van uh, ja, Michael. Uh, Michael? Ja? <laughs> Michael nou, Jackson. Michael Jackson. denk ik, ja, dan denk ik. Dan gooi ik het nummer van deze tijd, geloof ik. Het is erg. Het is wel erg. Uh, Henk, lach me niet uit. Het is oh, erg okay. genoeg. Ik hou van <laughs> af, genoeg. Uitstekend, uitstekend. Ga naar luisteren. Jop change Dit was van onze Michael, Michael Jackson. Ik heb het geleerd vandaag. We gaan verder naar het, uh, naar het volgende. En dat is uh, het bouwen. Het bouwen in Hengelo. Ja, want het is nogal wat. Je mag niet zomaar bouwen. Want we hebben stikstof, we hebben CO2, we hebben PFAS. Ja, we hebben al die andere dingen. We hebben bezwaren zware uit de buurt die niet wil. Uh, we kunnen allerlei dingen hebben waardoor het allemaal vertraagd gaat worden. Maar nou is er een andere reden ook. De VND dat bouwplan, dat hebben ze nu ook stilgelegd. Want de bouwkosten zouden te hoog zijn. Uh, Lex, uh, je knikt. toch uh, was serieus in deze tijd dat we veel moeten bouwen. Ja, en eigenlijk
0: is het natuurlijk heel triest... dat uh, dit soort omstandigheden zich voordoen. Uh, de gemeente is druk bezig met de herontwikkeling van, een, van, van het gebied. Het wordt prachtig. Het ziet er heel goed uit. Ik vind het zelf wel leuk. Het, 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 het bouwplan, ik heb het gezien, uh, dat ziet er fantastisch uit. Maar ja, dit soort externe factoren, die, die heb je niet in de hand. Ja. En dat is de vraag van, ja, ga je dan toch doorbouwen met die hogere bouwkosten... En die ga je vervolgens verrekenen in de huurprijzen. ja, uh, maar ja dat heeft ook weer een negatieve effecten. Dus ik ja. weet niet waar verstandig is. Maar wat noem jij
3: een, een, een betaalbare woning? Want dat is ook zoiets lekkers, hè? Een betaalbare woning. Uh, als je ziet uh, in de om betaalbare woningen zijn... Als je, als je een koopwoning is, 305.000 euro. Dat is een betaalbare woning. Nou Met de huidige rente van 4,5% zie ik dat niet zo zitten. Maar dat is een ander verhaal. En huren, ja, uh, als het niet sociaal is... is 1.200, 1.400 tot 1.500 euro een... Een zogenaamd betaalbare huur. Ik ben het niet mee eens, of wel?
0: Ja, ik weet niet. Uh, ik, ik, ik heb niet echt een beeld van wat is nou de, de, de goede huurprijs of de goede koorprijs. Daar heb ik uh, geen beeld. Waar ik wel van overtuigd ben, is als je bouwt, want volgens mij in alle groepen, of het nou jeugd is of ouderen, of ertussenin, uh, is behoefte aan huisvesting. Ja. Op alle vlakken hebben wij een tekort. Dus het zorgt altijd voor een zekere mate van doorstroming. Voor welke groep je ook bouwt. Alleen, het moet niet onhaalbaar zijn dat je te kleine woningen voor een te hoge prijs hebt. En of er nou koop of huur is, maakt dan voor het verhaal even niet uit. En wat noem je nog een betaalbaar iets? Heb je daar geen beeld van? Ik, of heb, zo? Daar, ik heb daar geen beeld bij, want ik relateer het heel snel aan het, het inkomen wat iemand dan ja. vervolgens kan betalen. Dus daar heb je het eerder over welk percentage? En ook daar heb ik niet echt het scherpe beeld. Maar, zeg maar,
3: wat, wat heet dan uh, modaal inkomen? Uh, ja, modaal inkomen is geloof ik, wat was dat? 35.000 euro, geloof ik. Hè? Ja, per ja, ja, jaar. Per jaar. Is dat, is deze categorie, voor het gemiddelde dus. Daar, zijn er nog woningen voor in de komende tijd, denk je? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld zijn er woningen voor. Alleen is dat
0: uh, het, ideale, uh, het ideale flatgebouw waar je wilt wonen? Of is dat de ideale woning waar je wilt wonen? Uh, willen wij meteen uh, het beste huis hebben voor onze, voor onze toekomst? Of zijn wij bereid om uh, T.Z.T. nog eens een keer te gaan verhuizen om naar een andere ja. woning te gaan? als je daar de middelen
3: voor hebt. Ja. Het, je nu, kunt niet meteen van de begane grond op zolder springen. Ja, ik ga even naar even Ayan. Ik, ik herinner me uit de begin jaren zestig. Toen uh, werden daar ook in Hengelo ingezinswoningen gebouwd. En daar waren ze best trots op. Maar er waren dus kleine ingezinswoningen... met kleine woonkamertjes van 20, vierkante meter of zo. Echt klein. He, en dan twee of drie slaapkamertjes. Echt kamertjes boven. Met één toilet beneden. Dat was agenda neutraal, dat weer. Maar goed, in ieder geval, het was één een, 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 een toiletje. En... Uh, dat waren dan woningen die in het begin jaren 60 geaccepteerd werden. Maar als je nu dus een woning moet hebben... op de eerste plaats moeten ze allemaal klimaatneutraal zijn. Ze moeten dikke muren hebben. Ze moeten een behoorlijk groot oppervlak hebben. Uh, er moet van alles aan gedaan zijn. Je moet van het gas af. Uh, dus uh, ja, dat kan toch niet meer voor, voor een redelijke prijs, Arjan? Oh, dat kan vast wel. ik ja, helemaal uh, niet in. Ja, ik ben
5: niet deskundig, maar alles kan. Als wij wat willen, dan, uh, dan kan dat gewoon. Wat ik, wat ik lastig vind, als ik dat stuk lees... dan kom ik niet verder dan het woord investeerder. Ik heb het niet eens uitgelezen, het stuk. Want ik denk, daar gaan we weer hoor. Er zijn dus mensen met... Uh, uh, hè? die willen gewoon de geld aan verdienen. Dat is dus het ja. echte probleem. Ik denk dat er... Um, ik, kijk, ik zit zelf in Groot Grootdrine. Het huis is leeg inmiddels. Kinderen weg. Ik wil best heel graag kleine wonen. Wat jij nu net schetst zou hartstikke mooi zijn. Sterker nog, ik zou erg graag een tiny house willen. Nou, tiny je, house. Je, je lag is een huisje in
3: de jaren zestig. Een klein tiny house.
5: Precies. Tiny house nog kleiner. En misschien is dat wel heel tiny. Misschien wil ik er wel anderhalf. Maar dat zou helemaal goed zijn voor mij en mijn vrouw. En dan kan de kleinkind ook nog komen logeren. Ja. Maar wat zie je? Het wordt weggestopt... In een plasmodder, naast de spoorlijn, daar staan een paar tiny houses. Ja, ja. Uh, die worden er nu alweer uitgeduwd door nieuwbouw. Um, en dat ja, hoeft no niet. Dat, is hoeft het niet. dat zijn dus keuzes ja. die je als gemeente wel degelijk kan maken. Um, als ik denk aan de gemeente Olst, dan heb je het ene project naar het andere. Het is allemaal duurzaam, uh, tiny enzovoort. Zelfs degene die in Nederland het eerste tiny house bewoonde in Haarlem... Is naar, uh, naar Oost verhuisd. omdat ze een ander huis wou, zelf wou bouwen.
3: Het kon allemaal niet. Ik ga je even onderbreken, Arjan. want uh, ik ga even naar mijn. maat naast mij. onze Henk. En ik weet, Henk heeft daar een maatschappijvisie. die nogal scherp is. wat betreft mensen die. Uh, allerlei toestanden willen. als uh, huisjesmelkers die bezig zijn. investeerders die bezig zijn. allemaal nog meer geld te verdienen. en wat de kosten gaat van de kleine man en vrouw in onze samenleving. Zie ik dat verkeerd? Ik
4: uh... oh, weet niet of ik nou zo'n maatschappijvisie op heb. Ik, wat ik wel weet is dat uh, in de gemeente Hengelo... Uh, zeker in de binnenstad... daar wordt uh, <coughs> eigenlijk alleen maar gebouwd... door projectontwikkelaars en investeerders. Ja. Als je als gemeente uh, wil zorgen dat je binnenstad... Uh, be bewoonbaar is voor uh, allerlei groepen mensen... Dan moet je ook zorgen dat er betaalbare woningen komen. En dan moet je als gemeente ook misschien wel investeren in huizen.
3: Ja, wat zijn betaalbare woningen voor ons? ik heb de lijst. Nou, ik denk, ik niet verder mee met... een
4: huurprijs van 700, 800 euro in de maand. Dat moet echt 8, mogelijk ja. zijn. Dan heb je ook nog wel kansen op huur. Zie dus je die geloof ik als je boven de euro. Wat moet een huis
3: dan kosten als je wil bouwen of voor zoiets? Verkoop? Verkoop, maar verhuur ook. Althans, als je een huis moet bouwen, dat kost dus geld. Hè, om te bouwen. Bouwkosten worden hoog gezegd? En wat mag een huis dan maximaal gaan kosten? Voor een, voor een voor woningbouwvereniging of voor, een, nou, voor ik, iemand die
4: bouwt? Nee, die technische kennis heb ik niet. Daar kan ik echt geen, geen zin of woord over zeggen. Ik weet wel dat als jij, als jij appartementen bouwt... Ja, als ik ja. zie appartementen... Je zegt net zelf al en 3,5 ton. Ja. Nou, ik vind dit exorbitante bedragen voor vier muren... en, en nou, tachtig, vierkante meter. Ik denk bij mezelf, dit, daar, moet, daar wordt ergens op één plek... waar, weet ik niet, wordt daar zoveel geld aan verdiend... dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. Dat is echt exorbitant. dat kan niet. Dat is echt overdreven. En dan, dat komt vooral ook omdat daar natuurlijk een rendement uit moet komen. En daar moet geïnvesteerd geld, daar moet minstens 10 of 12 procent rendement uit komen. Anders beginnen investeren daar niet aan.
3: Ja, dus
4: als je maatschappelijk wat wil doen, dan moet, je, dan moet je als gemeente zeg maar, kunnen investeren. Dat kan echt wel. En dan moet je ook tevreden zijn met veel minder rendement als dat een particulier investeerder ja. dat doet.
3: Goed, even maar als niet... je het
4: allemaal overlaat en de gemeente Hengel laat erg veel over aan, uh, aan, uh, aan investeerders, hè, aan prikontwikkelaars, ja, ja dan, uh, dan gaat het ook mis. Als we kijken naar, naar
3: bestaande woningen. Hè? Dus nou is afgesproken in Wolde, Groudrine, ook delen van de binnenstad, dat de opkoopbescherming komt tegen huisjesmelkers. Ja. Ja. Hè, want die speculanten, die zitten de starters in de weg. En uh, de eigenaar moet er nou minstens een paar jaar hebben gewoond. Ja. om daar, of,
4: En jij hebt gewoond gewoond om dat te doen. Vind je dat een goede zaak? Of moet er nog veel meer gebeuren? Nou, je, je wordt in een paar wijken genoemd. Ik weet niet of, 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 waarom dat nou beperkt ik moet worden tot wijken. Ik zou dat gewoon voor de hele gemeente inzetten. Dat soort dingen. Het ja. hoeft natuurlijk niet alleen maar in deze wijken aan de te zijn. Daar komt het wel veel voor. Dat begrijp ik ook wel. Er zijn vaak huizen uit de jaren 70, 80. En die zijn natuurlijk niet zo heel duur meer als je die koopt. En ik denk dat je bij ons, bij ons in Godrine... Uh, huizen van uh, nou, twee en een kwart ton, twee ton. Hè? En die kun je nog wel... Die kun, kennelijk kunnen die nog wel een keer gekocht worden. En dan laat je daar, uh, nou, plat gezegd uh, vier arbeidsmigranten in wonen. Ja. Voor uh, 400 euro per maand uh, een kamertje. Nou, dan uh, tel je je winst. En nou, dat gaat wel goed.
3: Dan kun je rijk van worden.
4: Nou, rijk van worden in elk geval. ja kun je oh ja, die, die, in een grote bezere rijden ja in dat dat de tijd, uh,
3: een paar maanden geleden had je die, 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 die Elio, geloof ik, dat ja, van die, 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 nou. die man. Ja, maar
4: het gaat me niet om niemand. Nee, om gewoon even, even, even ja. een voorbeeld. Het nee, ja, dat, dat gaat mij niet om. Ik, uh, dat is allemaal prima of niet prima, maar dat vind ik niet zo'n punt. Ik bedoel, dat, 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 mensen, kennelijk doen we dat. Vinden we dat ook allemaal, allemaal moeten kunnen. Hè? Ik ken ook wel mensen die vier, vijf huizen hebben, dat verhuren aan, aan studenten. En dat vind ik ook allemaal niet zo erg. Dat mag ook allemaal wel. Maar, het wordt, als het, maar dan komen we weer bij systemen. Hè? Als het maar geen systeemsituatie is. Hè? Als je mensen, en ja. uh, we kennen onze prins uh, Bernard heet hij geloof ik. Die dan in Amsterdam een paar honderd woningen heeft, ik denk ja. Ja, natuurlijk is daar niks op tegen. Nee. Maar het durft natuurlijk voor je meer. Ik ga even naar, even naar Lex. Lex
3: uh, misschien denk je dat genuanceerder over het verhaal, of denk je hetzelfde? Hoe, nee, oh. dat is een vooronderstelling. Dan. Nee, 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 misschien. misschien. <laughs> nee. Ik misschien.
0: Ik ben voorzichtig. Uh, nee. Als mensen misbruik maken van omstandigheden, ja. daar, daar heb ik een broertje door aan. Dus als, uh, als er investeerders zijn die huizen opkopen en vervolgens ja. verhuren. Ik heb daar helemaal niks... Uh, daar, is is niks, niks te, daar is op zich niks uh, tegen. Als, als mensen teken. er misbruik van maken... door ja. inderdaad woningen op te komen... kleine kamertjes gaan huren, uh, woekerwinsten daarmee verdienen... dat moet je aanpakken. Ja. Uh, het probleem zal natuurlijk als altijd wel weer zijn... van en hoe gaan we dat handhaven? Want de regel is één... Het handhaven is heel lastig. Ja, en Doe je dat op basis van een piepsysteem? Of ga je actief uh, erlangs? Want die mensen staan meestal ook niet ingeschreven in de, in de administratie. Althans, nee. dat hoeft niet per se. Dus hoe controleer je vervolgens dat systeem weer? Ja. ja. Maar,
3: maar goed,
5: goed. Arjan. Wat, uh, wat, uh, wat Henk uh, net aangeeft van Hengelo. Sorry, ik zal iets dichterbij. Ja, Henk ik net aangeeft. Hij uh, haal het
3: eventjes gezegd, want je was inderdaad onverstaanbaar. Ja, nee, ik ben het eens
5: met wat Henk net zei. Hengelo laat het ook wel heel erg op zijn beloop. En dat vind ik even uh, ja, misschien wel het grootste probleem. Uh, ik zit hier uh, letterlijk te kijken naar uh, de oude Bataafse kamp. Uh, ja. Het moet allemaal duurder, duurder. Dat kan, dat kan heel anders. Uh, in Grodriene, vlakbij mij, al die sportvelden. Die gaan dus weg. Er is dus weer een investeerder die daar een mooi plan voor heeft gemaakt. Want er komen een, een, een zeer beperkt aantal grote villa's wonen in het groen. Dus ik kan daar straks niet eens mee wandelen. Um, als je kijkt bij Enschede, bij het vliegveld. Daar kunnen zo belachelijk veel woningen staan. Nee, daar gaat het niet om. We bouwen er tien voor kapitalen bedragen, waar, daar verdient de gemeente het meest aan, enzovoort. Dus dat, dat, dat systeem vind ik niet goed. Ik vind dat dat niet in balans is. Ik vind het prima, ik gun iedereen alles. Maar ja, ik denk dat het klopt wat Henk zegt. Dat, dat die overstijgende visie, hoe willen wij dat uh, regelen? Um, ja. Ook voor mensen die het niet zo breed hebben, uh, hebben die genoeg mogelijkheden? Even, even, ik denk dat dat Een, een
3: technische vraag aan, aan jou. Is het zo dat Hengelo bij nieuwbouw, in nieuwbouw buurten, nieuwbouwwijken... 25% sociale woningbouw moet hebben. Volgens mij was er een, in het verleden was er een afspraak over. Ik weet niet hoe het nu is. Ik ben er een tijdje uit. Toen ik in de gemeenteraad zat, was dat zo. Was dat er, zijn, er zijn heel
0: veel gemeenten die hebben, die hebben een percentage erin staan... Uh, om ook voor die doelgroep die, ja. die die woning moet hebben... dat te kunnen bouwen. Ja. Uh, en dat betekent dat de, de grondprijs voor de andere woningen dus iets hoger wordt. Ja. Dat is de, de, de consequentie daarvan. Is dat slecht? Nee, absoluut niet. Want je moet voor alle groepen in de samenleving moet je bouwen. Dus wat mij betreft ook die dure villa bij uh, Flievel Twente. Ja. Of in het buitengebied van Hengelo. Want ook daar moet ruimte voor zijn. Maar
3: zeer zeker ook voor de, voor voor, de sociale huurwoning. Iedereen moet kunnen wonen in... Iedereen moet kunnen in de wonen. wonen. Ja. wonen. Oh, Oké, okay. goed. Um, ja... Kijk even naar de klok. En ik denk, misschien nog even een tijd voor een muziekje tussendoor. van Zullen we Breakthrough van Queen doen? Gaan we dat doen. Breakthrough van Queen. Was het uh, dan weer? We hebben weer kunnen luisteren naar uh, prachtige muziek van Queen. Nou, uh, we gaan even nu luisteren naar uh, een heel ander verhaal. Ja, ik wilde beginnen over uh, dat uh, Sinterklaas een zwarte Piet had ontslagen. Een vorm van racisme. Laten we dat maar niet doen. Laten we dat maar niet doen. Sinterklaas is geen racist natuurlijk. Maar het, uh, uh, we gaan nu kijken heel wat anders naar de, de fietsers. En want uh, er wordt steeds meer gefietst. En dat, dat is, wordt gestimuleerd en een goede zaak. Ik heb zelf nog een mi bike heet dat. Ik moet zelf trappen. Ik denk dat dat gezonder voor mij is. Ja, als je oude man bent, dan moet je dat doen. Uh, maar het aantal fietsongevallen is uh, aardig toegenomen. En nu las ik in de krant dat 80% van alle fietsongevallen eenzijdig zijn. Dat wil zeggen dat een fietser uh, zomaar ergens tegen een boom is beland... zonder dat hij gehinderd werd of wat dan ook. In ieder geval eenzijdig is een ongevallen. Uh, Henk, uh, je bent van de Fietsersbond, heb ik begrepen. Ook ja. Ook weer. Je doet nog wel wat, hè. Geweldig. Ja, ja. Nee, dat is uh, van de fietsersbond En 80% eenzijdig ongevallen. Nou, dat is toch wel heel goed tegen de vergrijzing van de samenleving. Lijkt nou, me zo.
4: uitstekend zou ik zeggen. Nee, dat is een beetje cynisch. Dat is heel cynisch, weet uh, ik. Maar het is wel erg. Nou ja, het, 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 het heeft natuurlijk wel iets te maken met, uh, met, uh, met het feit dat die fiets natuurlijk uh, veel gemakkelijker voor te bewegen is als een fiets zonder aandrijving. Hè. Het heeft heel erg veel te maken met, uh, met de kracht die je zet. Hè. Als je gewoon rechtuit fietst, dan kan iedereen nog wel aardig fietsen, denk ik. Jo. Het gaat vooral natuurlijk om de momenten dat je moet remmen of dat er onverwachte dingen gebeuren. En dan is de snelheid van zo'n e-bike, die, die bij heel veel mensen boven de 2, 23 kilometer ligt, die is dan te groot om snel te kunnen reageren. Ja. Daar gaat het wel veel mis. Dat heeft echt wel te maken met, uh, met het gevaar wat erin zit. Van andere kant, we willen graag hebben dat mensen zo lang mogelijk in beweging blijven. En dat kan op deze manier wel. Dus Dilemma. Nou, dat is, één, dat is één punt. En het andere punt is dat er op je fietspaden tegenwoordig zo druk is. Hè. Het zijn snowfietsen. Hè. Het zijn die scootertjes zonder helmplicht. Nou, dat is gelukkig per 1 januari afgelopen. Hè. dan krijgen we helmplicht voor uh, snowfietsers. Nou, het is wel mij benieuwd wat dat op gaat leveren. Ik denk dat al die bromfietsjes omgebouwd worden naar gewone brommers, zeg maar. Gewone... Oh, ja, dat kan. Dus die verdwijnen dan van het fietspad. Dat vind ik dan wel mooi. En we hebben de en Die gaan uh, nou maximaal 45 km per uur. We hebben... Uh, nou, individuele, maar vooral ook groepen en buurrenners zijn die ook heel hard gaan. Die gaan, euh, nou, die gaan voordat je door de raad hebt, ook wel 40 kilometer per uur. Ja, en zo wordt het natuurlijk steeds druk op die fietspaden. Dus... Ja, maar je inderdaad,
3: steeds vaker hoe je klachten van mensen die gewoon aan het fietsen zijn. en dan komt er een groep wielrenners aan. en uh, die duw je die mensen zo van, uh, van het fietspad af, bij wijze van spreken. En ja, ik, heb zelf, ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik door een ja, groep wielrenners ja, ja, weggeduwd word. Ja. en dat ik zeg, van je niet even uitkijken. en dat ik dan op een gegeven moment ja. uh, wordt een lichaamsdeel van mij genoemd. Uh, uh, wat erbij ja. hangt. En uh, ja. dus, uh, wat ik dan zou zijn... Uh, en dan krijg je ook nog de middelvinger Dus
4: dat is niet leuk. Ja. Nee, dat is niet leuk. We hebben natuurlijk allemaal te maken met de met name op zondagmorgen. Hè. Dat is natuurlijk de, <grijg> de topmomenten waarop dat gebeurt. Dat is ook absoluut waar. We weten ook van de groepsdynamica... dat als je in een groep bent en je in een groep beweegt... met gelijkgestemden, dat je dan... Uh, nou, minder, uh, minder goed uh, je fatsoen kunt houden... als wanneer je individueel fietst. Hè. Dus ja. groepen wielrenners van tien of meer... Dat is sowieso al een probleem. Hè? Of van vijf of meer, dat is sowieso al een probleem. En dit heeft natuurlijk ook weer alles te maken... met welke normen en waarden ja. 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 Uh, ja uh, Lex,
3: um, jouw uh, naam betekent iets van wet ook, geloof ik. Hè? Lex, ik denk dat betekent ook iets ja. van... Ja, ja van, klopt. Van, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, Moeten er niet strengere regels komen... om uh, de, de gewone fietser te beschermen op het fietspad? Ja, nou, ik, ik heb het natuurlijk ook gelezen van die
0: 80% van uh, het aantal fietsergevallen... dat het eenzijdig is. Het lijkt me wel goed om even... Uh, ik weet niet of dat kan, uh, daar ook een analyse op los te laten. En wat is dan dat eenzijdige? Is dat uh, dat mensen geschrokken zijn? Uh, is dat uh, ze willen opstappen en ze, uh, en ze vallen weer van die fiets af? Uh, zijn dat de, de trottoirbanden uh, waar ze tegenaan fietsen? Want dat heb je ook nog wel eens een keer: je wilt uitwijken en dat kan niet. Uh, vervolgens, het gebaar wordt hier al gemaakt: uh, de mensen met te veel drank op. Ja. Uh, ja, als dat eenzijdig is, denk ik van... nou, had je niet zoveel moeten zuipen, Maar nee. goed, <laughs> als ze maar veilig vallen... Uh, denk ik dan altijd. Ja. Uh, dus die analyse is wel van belang. Maar uh, als het... Uh, uh, ik, ik heb het hier vaker bepleit... voor de microfoon. Als je in het verkeer bent, ben je samen in het verkeer. En je ja. moet elkaar respecteren. Uh, de weg is niet van één persoon. De weg is van ons allen. En als je de fietser ook uh, een beetje ruimte gunt... dat hij ook veilig kan fietsen. En niet met de auto afsnijden of sociaal gedrag gaan vertonen... volgens mij kun je dan een heleboel voorkomen. Maar het begint natuurlijk bij de fietsen bij zelf. En op een gegeven moment moet je ook als fietser... zeker op oudere leeftijd de conclusie trekken... misschien is het voor mij niet meer... de meest veilige manier van voortbewegen. Veilig, uh, veilig om, uh... ja. Ja. Maar het kan dus een diversiteit aan oorzaken zijn... Ja. die om verschillende maatregelen vragen... om het percentage ja. naar beneden te krijgen.
3: Vind je, vind je, Arjan, niet dat de fietspaden... zeker de snelfietspaden... verboden moeten worden voor fietsers... Eh, want, uh, ah nee jongen, oud. Nee, ja, nee, nee. Dan, kun je, dan kun je in ieder geval de, de, de mensen met een speedpedalex... En, uh, en andere voertuigen nee, aangetrikken. Kun je zijn de straf aan de fietspaden en dan Ay, joh, onderdrop.
5: We zijn gewoon terug bij AVOE, de uitzending begonnen. Het gaat om goed fatsoen, om sociaal gedrag. Ja. En dat is iedere keer weer de rode draad. En hoe we dat voor elkaar krijgen, weet ik niet. Het zijn voor een deel natuurlijk aanloopproblemen. We zijn ontzettend blij dat er zoveel mensen op de fiets zitten. Ja, dan gaan de dingen mis. Ja. Nou ja, dat ging met de eerste auto's ook in 1930. En uh, ik, ik zie het allemaal wel goed komen. Uh, nee, ja, dus ik zou, dat... ik zou niet al te veel gaan verbieden. Ik zou het ook dit weer zoeken in respect voor elkaar, voor elkaar en hoe dat moet... dat weet ik ook niet, maar... Een dan, dan, dan samenleving dan moet samenleving we een samenleving zijn. Ja, ja, ja. Ja, ik heb uh, mijn, mijn ja, laatste ja. boek... wat ik schreef, heet Een stap terug. Nou, dat... Uh, ik zat al met, uh, met Jos in de uitzending... en die vroeg, moeten we dan allemaal weer in de tel op zaterdag, en uh, bedoel ja. je dat dan? Nou, misschien niet. Maar ik denk dat... Uh, ik, ik noem mezelf hartstikke progressief... en uh, ik, ik denk dat we best een stap terug kunnen... wat dat ja. betreft. En, uh, en daar horen normen... en waarden bij. Terug naar, naar de kachel...
3: Oh, van mijn part, maakt ja. me niet
5: uit. Maar ik denk... Ik denk kamer dat we een kamertemperatuur over... van
3: 17, 18 graden, wat vroeger was.
5: Ik denk dat we met tien jaar uh, Rutte een boel hebben weggegooid. En uh, ja, ja, ja die je Rutte, kunt he? niet iemand alles in de schoenen schuiven. Daar doen we allemaal aan mee. We zitten ook weer in een systeem, ja. natuurlijk. En dat gaat in kleine stapjes. Uh, dat snap ik wel, maar... Ja, we hebben, ik denk dat we iets teveel ja, te veel hebben weggegooid. En een stukje fatsoen te veel
3: nou, Lex, maar, op het
0: fietspad uh, hoort daarbij misschien. Ja, Alex? Ja, Voor ja, uh, een deel, uh, uh, Arjan, kan ik er mee, in meegaan. Uh, het gaat me te ver als je het zegt op, uh, uh, op één persoon. Het is een ontwikkeling in de samenleving die er is. Nee, dat zei ik. Het woord systeem ja, maar, valt op hier Lex, he? He? Nee, dat ja. klopt. Uh, is je je is jaar Rutte. Ja. Volgens mij heeft het daar niet meer te maken. Het is een ontwikkeling in de samenleving die er is. Uh, van hoe je met elkaar om wil gaan. Ja. En, en die tendens, die, die was, daarvoor was die ook al aanwezig. Die, die loopt al tientallen jaren. Ja. Ik weet nog de tijd dat ik ooit door twee agenten ben aangehouden... omdat mijn lampje op de fiets niet brandde. Nou, ja. Ik weet niet of je dat tegenwoordig nog meer maakt... of ze daar überhaupt de tijd voor hebben om dat te doen. Maar de, de, het sociale gedrag, het omgaan met elkaar... Dat, dat staat los van, van wie aan het roer van het land staat. Ja. Het, ja,
5: dat kan het wel, ja. maar als jij zegt nee, dat ik, het ik, al begon, ik, voordat ik, ik dat hij. Ik begon, voordat Mijn klokje
3: hier zo, en ik zie dat we minder dan twee minuten hebben. <hijks> ja. Ik geef mensen altijd graag op het einde even de gelegenheid. om een kort op opmerking te maken. Ik ga even, even naar Henk toe. Korte opmerking.
4: Nou, ik denk dat die uh, asocialiteit, en louter dan zomaar noemen. wel iets te maken heeft met de manier waarop het land bestuurd is. En ook wel te maken heeft met. Met het, het gegeven dat we allemaal heel erg voor onszelf moeten zorgen en niet meer voor elkaar Oké, okay,
3: ik ga nu naar Arjan. Laat, Laatste, laatst, kort, hè, Arjan? Kort.
5: Helemaal mee eens. En als je zegt het was al gaande, dan uh, was dit misschien niet de roergangen die nodig was om het uh, enigszins uh, stop te zetten. Uh, een andere grote roergangen ja. dan dat China zo. Ja, dus,
3: goed. Ja. Uh, Lex. Uh, ik respecteer iedereen in zijn maar, of haar mening. Ja, nou, dat vind ik wel. Ik, ik vind het een fantastische manier om deze uitzending af te sluiten. Eh, bij ons aan tafel zaten dus eh, Lex Rolvink, Arjan Mulder en Henk Marijt. De techniek werd weer perfect gedaan door Peter-Jan Schone. De gasten werden uitgenodigd door Jos Kaczynski. Organisatie van alles door Emu Urban. En ik heb dit gesprek mogen leiden. Ik heb me vandaag weer prima vermaakt. Ik hoop het de volgende keer weer eh, te mogen doen. Ik eh, wens dus iedereen zometeen. Een hele fijne zondag. Als ik naar buiten kijk, denk ik... misschien is het heel goed om nu naar de sport te luisteren... hier zo op 1 Twente. Hè, want uh, het is een beetje druiderig weer. Maar de echte diehards die pakken de fiets, de gewone fiets... en gaan over de fietssnelweg... naar het, uh, het mooie in, uh, van zuiden van Twente... en genieten van de natuur. Mensen, ik wens u allen... een hele fijne zondag.